0: Os soldados de Moscovo acompanharam de perto as movimentações dos peritos que têm por objetivo avaliar a segurança das instalações.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A missão da Agência Internacional de Energia Atómica já está em Zaporígia. Alguns dos seus elementos ficaram dentro da central nuclear para monitorizar o que está acontecendo. A situação tem riscos que resultam do facto de haver uma guerra. Há uma preocupação grande sempre que se fala de nuclear, acima de tudo porque a memória nos transporta para Chernóbil, o pior acidente nuclear de sempre, igualmente na Ucrânia, em 1986. Mas haveremos de ouvir neste episódio que a comparação mais acertada que se pode fazer é com o acidente de Fukushima, Há 11 anos no Japão. Zaporígia, central nuclear, em ambiente de guerra, fica melhor comparada com Zaporígia, barragem hidroelétrica, em ambiente de guerra. Em 1941, enquanto as tropas alemãs nazis varriam a Ucrânia da era soviética, a polícia secreta de Joseph Stalin explodiu uma barragem na cidade de Zaporígia para retardar o avanço alemão. A explosão inundou aldeias ao longo das margens do rio de Niepre, matando milhares de civis. A equipa dos antecessores da KGB executou com sucesso a sua missão secreta, abrindo um buraco na barragem e isolando temporariamente parte da cidade dos invasores. Mas a explosão também inundou aldeias e matou milhares de civis. Neste episódio, conversamos com Bruno Soares Gonçalves, Presidente do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear, comentador, da Cicro Notícias. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor banco em Portugal em 2022 pela revista Euromoney, nos Euromoney Awards for Excellence 2022. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPI-SA, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva professor Bruno Soares Gonçalves! O perigo que existe na central nuclear de Zaporizhia resulta apenas de, de estar numa zona de guerra ou os acontecimentos que esta guerra já provocou têm também riscos específicos? Por exemplo, estou-me a lembrar da notícia de que há um dos reatores que teve de ser desligado.
0: Bom, muito, bo muito bom dia e obrigado pelo, pelo convite. Uh, o perigo, uma central nuclear uh, civil para produção de energia elétrica é uma instalação segura. É importante ter esta noção: as centrais nucleares são seguras, são desenhadas para pa operar em segurança sem causar riscos para a, a população. Não é normal que uma, que uma central nuclear, numa situação de guerra, seja um alvo. Estamos perante uma situação que nunca aconteceu anteriormente. Dito isto, uh, enfrentamos novas uh, ameaças ou riscos que, uh, ainda que no imediato e o que tem acontecido, Uh, possa ser preocupante, ainda não puseram em risco a operação da central. Uh, algumas, da, o, por exemplo, as últimas notícias e a que referiu, um reator parar, é normal. É normal em situações em que, por exemplo, há uma falha de uma linha de transmissão elétrica, foi o que aconteceu neste caso, uma linha foi bombardeada ou que teve uma falha, e o normal é o reator parar para reduzir o calor que está a produzir, porque imediatamente ao pararmos o reator ele começa a produzir muito menos calor e vai arrefecendo. E o, o normal é que se mantenham os sistemas de arrefecimento. Numa situação de emergência, imediatamente entram em funcionamento os geradores a diesel que mantêm esse arrefecimento, dando tempo às equipas para efetuar as reparações necessárias e voltar a retomar a operação normal.
1: Mas deixe-me perguntar-lhe se nesse caso o tempo para voltar a pôr em funcionamento esse reator é relevante ou não?
0: Estando os geradores a funcionar, ainda se tem uma margem que pode ser de vários dias, dependendo do, 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 da quantidade de combustível que existe no site para operar os geradores. Não estamos numa situação de emergência de poucas horas. Estando a funcionar os sistemas de emergência, é perfeitamente normal. Repare que um reator também para... Por exemplo, se houver uma situação de um tremor de terra, eles estão feitos para parar. É, uma, é, é um mecanismo de segurança intrínseco uh, que faz com que o reator seja seguro. Essa situação, desse ponto de vista, é normal. O que não é normal é haver bombardeamento de uma central civil. O que não é normal é que esse bombardeamento ponha em risco uh, equipamentos dentro do reator. Porque, ainda que uh, todos estes que têm acontecido não tenham sido arriscados do, na medida em que não danificaram nenhum sistema crítico, obviamente, havendo bombardeamentos e a coisa correndo mal, pode danificar, e não precisa ser o reator diretamente, pode danificar tubagens de água de arrefecimento, pode danificar os depósitos de combustível, pode danificar os geradores de diesel, e aí começamos a entrar numa situação que efetivamente pode correr mal.
1: É isso que explica que as Nações Unidas tenham dito que a única solução para evitar, verdadeiramente para evitar riscos, é desmilitarizar aquela zona, portanto tirar... Aqui. Todo, todos soldados e deixar de ser um alvo?
0: Obviamente, o deixar de ser um alvo é, é, é isso que quer dizer, o desmilitarizar para que não seja um alvo é precisamente isso. É, não, não há dúvida que do ponto de vista estratégico, uma central nuclear pode ser um objetivo militar, objetivo no sentido em que faz sentido controlar a, a central. Faz sentido controlar aquele recurso que permite também controlar a eletricidade da zona. O que não faz sentido é que a central seja um alvo. Nessa medida, a desmilitarização, desmilitarização e uh, fazer com que a central não seja um alvo, obviamente seria, uma, seria a solução ideal. Ainda assim era preciso também que não houvesse bombardeamentos, porque há, há, há bombardeamentos ao redor, era preciso que a, que a situação fosse toda segura ao, ao, ao redor. Ao,
1: ao redor também há a notícia de que vários sensores de radiação foram uh, danificados. De acordo com aquilo que se conhece, uh, há aqui um risco grande, médio, uh, é fácil de resolver, de controlar?
0: Bom, os sensores, uh, eu os que vi e que foi nas últimas semanas, houve efetivamente uh, um relatório em que referia três sensores de radiação danificados, foi, no, foi nas instalações da central, Põe numa zona da central que é a zona de armazenamento de resíduos em, em contentores secos. Eu, é, só para contextualizar, o, o combustível depois do de usado é passado para piscinas, onde arrefece cerca de 5 a 10 anos, dependendo da disponibilidade e da ocupação dessas piscinas, e depois para manter um armazenamento seguro, para continuar uh, por muito tempo, é, uh, é metido dentro de contentores de betão blindados a seco e são postos numa zona da central Uh, onde se nós não mexermos, ao, ao redor não há, não há radiação, está tudo perfeitamente seguro. E isso, essa instalação está dentro da central, localiza-se, eu diria, uns 200, 300 metros uh, de um dos reatores, é, é numa zona uh, uh, sud, uh, sud, sudeste uh, da central. O que aconteceu, houve uma, um bombardeamento nessa zona, uh, houve um bombardeamento nessa, nessa zona Uh, no dia uh, nessa zona foi no dia 4 do, uh, no dia 6 do 8 e no dia 5 do 8 e três detetores de radiação foram uh, danificados esses detetores, e existem vários ao longo da central, são importantes para permitir monitorizar remotamente se há alguma libertação de radiação, não são os únicos três que existem, e, efetivamente é preciso recuperar, há mais detetores, tanto que a Agência Internacional de Energia Atómica tem, tem dito regularmente, não há um perigo radiológico, não há medidas de alteração dos níveis radiológicos de fundo na central… Esta equipa que lá está também
1: vai avaliar eh, eh, de uma forma mais pormenorizada eh, como estão as coisas a funcionar, não é? Essa monitorização.
0: Exato, era um, era um dos objetivos, tal como o, o diretor eh, expressou ao Conselho de Segurança da ONU, era, era o último da, na lista de objetivos, que era a manutenção dos equipamentos de monitorização para garantir a continuidade da transmissão de dados. É verificar, verificar se estão bem, se estão em condições e fazer alguma manutenção para que não se fiquem danificados ou não se venham a perder daqui a algum tempo os dados. Mas é perfeitamente normal, a, a, toda a, a central continua a estar monitorizada.
1: O, ouvindo o chefe de equipa eh, que, que chegou lá, a eh, pessoa ficou mais descansado, mais tranquilo com aquilo que ouviu por parte dele, eh, embora sejam informações iniciais, não é?
0: Uh, ele foi um pouco vago naquilo que disse. na realidade o que ele disse foi o que eu queria ver vi, o que queria avaliar avaliei uh, e vamos agora nos próximos dias continuar uh, o nosso trabalho. Houve um segundo aspecto importante que ele referiu que foi uh, uh, o trabalho uh, desenvolvidos uh, pela, uh, pelo, pelo pessoal que está na central, uh, o trabalho que eles têm feito, e, e ele referiu, apesar das circunstâncias e da dificuldade da situação, são muito profissionais no trabalho. Isto é um aspecto importante. A, a primeira é, não, linha... não
1: é nada fácil nós é, estar ali altamente condicionados pelo inimigo ou pelos pelo soldados uh, que tomaram conta daquilo, não
0: é? Não é nada fácil e sobretudo porque eles têm uma função de segurança na central. Nós temos todos os mecanismos intrínsecos de segurança na central mas temos os trabalhadores que estão na linha da frente, que são aqueles que terão que dar a primeira resposta em caso de emergência, em caso de emergência até em, em situações que possam não ter, não estar planeadas ou não estar previstas, são eles que dão a resposta. Ou seja, é uma atividade que tem que ser feita de cabeça fria, com atenção ao que estão a fazer. Uh, o, o, o diretor da, da Agência Internacional de Energia Atómica referiu várias vezes os sete pilares da segurança, a, a, a capacidade destes uh, operadores de trabalharem em segurança uh, livres de pressões externas para executarem o seu trabalho é essencial para a segurança da central e, e portanto uh, eles de facto estão numa situação difícil, estão a trabalhar debaixo de armas, coagidos, sem liberdade para tomar as decisões que se calhar que teriam que tomar. E eu penso que uma das coisas que, ele, que o diretor fez e da, daí a referência direta uh, aos funcionários que lá estão foi falar com os funcionários. São eles que sabem neste momento qual é, o exato, uh, uh, qual é a exata situação na central? Onde é que estão os riscos? Onde é que as coisas estão a correr mal? Obviamente, numa situação de guerra, numa central ocupada, há sempre o risco dos trabalhadores terem sido escolhidos entre exato. trabalhadores que e, não, não, e, não dão toda a informação. E coagidos
1: a dizer aquilo que interessa a quem, ocupa, a quem e, tem o poder, e, não
0: é? E, e coagidos. Mas, pá, mas estas equipas também são peritos que têm noção certamente, ele não disse, mas certamente foi à sala de controle. Sabem fazer as perguntas certas,
1: não é? Para perceber se as pessoas estão a responder honestamente ou não, não é? Eu também.
0: Sabem fazer as perguntas certas, sabem ver, sobretudo, podem ir a uma central de controle e ver o que é que está a acontecer uh, naquele momento. Ou seja, direta ou indiretamente o facto de lá ter estado, ter esta visão imparcial, independente e fiável, confiável porque é uma visão técnica, uh, dá, dá segurança. E é um passo importante. O facto de terem lá ficado cinco técnicos por mais pelo menos dois dias, uh, também é, é bastante positivo porque significa que eles vão lá estar estes dois dias de tempo integral e vão poder ver no terreno o que está a acontecer, eventualmente ter acesso a mais partes da central que não houve oportunidade em 3, 4 horas de visitar e irem mais fundo na sua avaliação dos riscos, dos danos das situações que eventualmente ponham em risco a, a segurança da central.
1: Uma última pergunta para fecharmos a nossa conversa, sem alarmismos, porque já estivemos a dizer que há, há o risco, mas as coisas estão completamente com, controladas, pelo menos por agora. O maior acidente nuclear da história aconteceu na Ucrânia, exatamente. Chernobyl, 1986, atingiu o um nível 7 mais grave na escala. Mais recentemente, em 2011, na sequência de um forte terremoto, Fukushima, nível 5... Um acidente em Zaporigil, pelo tipo de proteção que tem a central, nunca seria como Chernobyl, Chernóbil, um míssil poderia provocar o que um terremoto grave fez no Japão?
0: Vamos ver, é, é difícil prever o que é que poderia acontecer numa situação um, imprevista, que é, que é efetivamente o que, o que este é o caso. Uh, Chernóbil e Fukushima são acidentes de natureza completamente diferente. Desde logo, Chernóbil uh, não tinha edifício de contenção. Era um, era um reator que funcionava num modo que amplificava uh, uh, alguns problemas quando, quando era puxado ao limite e que levaram à explosão do reator e projeção de material radioativo. Fukushima foi um, uma situação diferente eu, e já vamos ver porque é que eu estou a falar de Fukushima. Em Fukushima o que aconteceu foi, houve um marmoto, os geradores a diesel que mantém os sistemas de segurança uh, do reator ficaram alagados e não puderam executar a sua função de segurança, que é manter o arrefecimento. Uh, todos os outros sistemas de segurança funcionaram. Com o tremor, terra, o reator desligou. Todos os reatores em Fukushima foram desligados tal como deviam. Não conseguiram foi ser arrefecidos. Ao perder o arrefecimento, os núcleos começaram a derreter. Foi os núcleos dos reatores e creio que uma ou duas das piscinas de arrefecimento de combustível usado perderam a uh, água e que não puderam manter o arrefecimento. Nessa situação, o que aconteceu... Uh, foi, uh, houve um, uma. Uh, houve, o núcleo começou a derreter, o núcleo quente ia derreter, uh, separa a água em hidrogênio e oxigênio, houve acumulação de hidrogênio, e o que aconteceu efetivamente em Fukushima foi uma explosão de hidrogênio em cada um dos reatores, que rebentou a parede de contenção. Em termos ricos por radiológico, houve libertação de radiação, mas a, libertação, a radiação libertada. Foi 10% da radiação libertada em uh, Chernobyl. E todos os mortos, ou todas as vítimas que são associadas a Fukushima, nenhuma morreu do efeito de radiação. E estamos a falar de 575 vítimas. Hoje em dia reconhece-se que o processo de evacuação provavelmente não foi adequado para aquela situação. Houve, houve um processo de evacuação que acabou por ser estressante, doentes abandonados no hospital, coisas que correram realmente mal. Quando nós falamos de, de, de hoje em dia de Zaporizhia, nós estamos a falar de uma situação comparável a Fukushima, a menos que haja efetivamente um bombardeamento localizado no edifício de contenção que abra brechas e grandes propositadamente, porque senão, no limite o que pode acontecer é a perda de arrefecimento, o reator derreter, a acumulação de hidrogênio. Porquê é que é provável que, o, que o acidente, um acidente em Zaporizhia não fosse tão grave? Tanto quando é possível ver em muita documentação, não é claro ainda se todos os, todos os reatores, se todos o, cada um dos seis reatores que se tem uh, os sistemas de proteção, que são umas válvulas que permitem a recombinação de hidrogênio e também uh, aliviar o hidrogênio acumulado, que não existiam em Fukushima, uh, mas certamente alguns dos edifícios têm estas válvulas instaladas, está, está em documentação, e permitiriam que o acidente ou na eventualidade de uma explosão de hidrogênio que não fosse tão grave ou até mesmo que não houvesse acumulação de hidrogênio. É por isso que a analogia correta, quando falamos uh, em Zaporizia, a analogia correta é Fukushima e nunca Chernobyl.
1: Sexta-feira, o Expresso está de novo nas bancas está igualmente disponível online para assinantes. Na manchete, investimentos na saúde estão a cair 33% face ao ano passado. Apenas 12% do orçamento para este ano foi executado nos primeiros seis meses. Fernando Medina desiste do cargo que era para Sérgio Figueiredo. O lugar tinha sido justificado por ser uma necessidade específica do Ministério das Finanças. Mas agora já não faz falta. Na revista Moda Sustentável, verdes são as linhas do futuro. Os designers e as marcas portuguesas estão na vanguarda de uma forma sustentável de criar. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Termino agradecendo a quem ouve este podcast. No espaço de um ano foram feitos 2 milhões de downloads do Expresso da Manhã. Tenham bom dia, um bom fim de semana, voltamos na segunda. Até lá.